0: Hi, ich bin Lena und ich werde die nächsten vier Wochen Intervallfasten. Und was das überhaupt ist, das finde ich jetzt raus.
1: Im Helmholtz-Zentrum in München forschen Mediziner daran, wie sich das Intervallfasten auf den Körper auswirkt. Diese Form des Fastens liegt im Trend. Professor Stefan Herzig befasst sich schon länger damit.
2: Der Intervallfasten, das war lange Zeit immer so ein bisschen Voodoo, glaube ich, dass keiner so genau wusste, was das tatsächlich ist, ob es was bringt. Aber wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir sagen können, dass dieses Intervall-Hungern oder Fasten, wie man noch auch immer das nennen mag, da durchaus positive Effekte hat auf den, auf den Stoffwechsel und auch auf das Risiko, bestimmter Erkrankungen zu bekommen. Werde ich hungern? Sie werden am Anfang wahrscheinlich hungern. Aber unser Körper ist eigentlich relativ gut darin, sich an eine veränderte Nahrungsverfügbarkeit anzupassen. Am Ende des Tages ist es immer so, jeder muss das machen, was in seinen Tagesablauf reinpasst. Der Trick ist, glaube ich, dass man das möglichst lange durchhalten kann, ohne dass die Lebensqualität zu sehr daran leidet.
1: Beim Intervallfasten, auch intermittierendes Fasten genannt, darf man innerhalb von acht zusammenhängenden Stunden des Tages essen, meist Mittag und Abendessen, aber auch zwischendurch. Danach soll man 16 Stunden fasten, die sogenannte 16-zu-8-Methode. Das Angenehme daran ist, von den Fastenstunden kann man nachts die meiste Zeit verschlafen und am Morgen einfach das Frühstück weglassen. Lenas Ausgangsgewicht 83 Kilogramm. Wir wollen sehen, fühlt sie sich nach vier Wochen fitter und verliert sie sogar an Gewicht? Lena darf dabei essen, was sie will, nur in den Fastenstunden muss sie verzichten.
0: Und was muss ich jetzt die nächsten Wochen beachten beim Intervallfasten? Tipps, Tricks?
2: Also ein Tipp ist, da das Ganze ja ein begrenzter Zeitraum ist, keine Ausnahmen zu machen. Und da sollte man dran denken, dass auch ein Kaffee mit Zucker oder Alkohol durchaus eine Ausnahme sein können. Also, wenn es geht, drauf verzichten.
0: Was ich mir natürlich wünsche, ist ein bisschen abnehmen, ein bisschen Gewicht verlieren und ein bisschen aktiver und fitter werden. Könnte aber auch schwierig werden, weil ich liebe Frühstücken und darauf zu verzichten. Wir werden sehen. Okay, also es ist 6.33 Uhr und abgesehen davon, dass ich super müde bin, ähm, mache ich jetzt trotzdem Sport und ich habe Hunger.
1: Auch wenn es anfangs hart ist für Lena, ihr Körper hat in den fasten Stunden mal Zeit aufzuräumen. Und das funktioniert so. In unseren Zellen sammeln sich überschüssige Stoffwechselprodukte, Zellabfall. Der Körper hat dafür ein eigenes Recyclingprogramm, die Autophagie. Der Zellmüll wird gesammelt und wiederverwertet oder ausgeschieden. Das funktioniert besonders gut in Essenspausen. Verlängern wir diese geregelt und in Maßen kann umso ergiebiger aufgeräumt werden und das ist gesund.
0: Was ich jeden Abend mache, ist einmal den Timer stellen. Weil ähm, dann weiß ich genau, wann ich wieder was essen darf. Und wenn das Geräusch ertönt, ist schon ein gutes Gefühl dann. Also, das ist jetzt mies. Ne? Wir sitzen hier auf der Couch und der Macht ein Eis auf und ich darf es nicht mehr essen.
1: Unser Körper ist für längere Hungerperioden gerüstet. Unsere Vorfahren waren zum Beispiel auf der Jagd, hatten ein Tier erlegt und ausgiebig gegessen. Danach dauerte es manchmal Tage, bis sie wieder Jagdglück hatten. Die längeren Essenspausen regen den Körper dabei zur Mobilisierung von Reserven an. Der Hunger ist für Lena inzwischen kein Problem mehr. Auch Mäuse nahmen beim Intervallfasten ab. Wissenschaftler ließen einige übergewichtige Nager Intervallfasten. In den nicht durften sie normal futtern. Eine andere Gruppe dicker Testmäuse aß, wann immer sie wollte. Das Ergebnis? Die Fastenmäuse hatten weniger Leberfett, bekamen seltener Diabetes und nahmen ab. Beim Menschen zeigen Studien ähnliche Ergebnisse.
2: Die gesundheitlichen Vorteile des Intervallfastens liegen darin begründet, dass wir eine ganze Reihe von Stoffwechselaspekten verbessern. Der Blutzucker sinkt, die Blutfette sinken, der Blutdruck sinkt und man nimmt zum Teil auch ab. Und diese ganzen Komponenten sind natürlich alles Risikofaktoren für bestimmte Erkrankungen. Dazu gehört Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Schlaganfall, Herzinfarkt bis hin zu Krebs.
0: Okay, also man muss eine Sache über das Intervallfasten sagen. Und zwar bin ich in letzter Zeit unfassbar früh wach von alleine. Und das ist ganz schön, also man nicht so geredet, morgens
1: aufzuwachen. Zurück am Helmholtz-Zentrum.
0: So, ein Monat ist vorbei und ich bin jetzt schon ganz schön gespannt, was das Ganze überhaupt gebracht hat.
1: Lena stellt sich zum ersten Mal seit Wochen auf die Waage.
2: Abgenommen, ich esse! Super, wunderbar, gratuliere! Ja, ich freue
0: mich, es war echt äh, leichter als ich gedacht habe. Und ich war super wach und hatte mhm. keinen Heißhunger und. Ich glaube, ich mache das weiter.
2: Insgesamt passt das, glaube ich, ganz gut mit dem zusammen, was man auch in kontrollierten Studien gesehen hat, dass es zu einer Gewichtsabnahme kommen kann und ansonsten, dass man sich einfach fitter fühlt und so ein bisschen wacher vielleicht. Hungersignale lösen im Gehirn letztlich ein Suchverhalten aus. Also einerseits wird die körperliche Aktivität gesteigert, weil man eben losrennen muss und äh, Nahrung finden muss. Und zum anderen wird auch die Gedächtnisleistung gesteigert. Dass man sich vielleicht besser daran erinnern muss, wo finde ich eigentlich irgendwas zu essen.
1: Das Ergebnis unseres Tests? 2,3 kg Gewichtsabnahme und eine fitte Testerin. Lenas Blutwerte sind unverändert im Normalbereich. Eine Verbesserung ist hier nur bei längerem Fasten zu erwarten.
0: Positiv war mit Sicherheit, dass ich so viel wacher war, so viel aktiver war. Und, ähm, einfach, ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich glaube, das ist was man so sagen kann.
1: Fazit? Ein Ernährungstrend, der andere überdauern könnte.